0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen gefeierten Biogas-Deal, die Kursgewinne des Ski und ungewohnten Optimismus bei der Lufthansa. Im Thema des Tages bereiten wir euch auf das Jahrzehnt der Hochinflation vor und in der Triple day geht es um den deutschen Biotech-Klassiker. Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 18. Oktober, und wir wünschen euch einen tollen Start in den Tag. Der gestrige Börsentag, der hat zumindest dafür gesorgt, dass die Laune heute gut ist. Überall Pluszeichen DAX plus 1,7 Prozent, an der Wall Street Schloss der SP 500 2,8 Prozent höher und der NASDAQ, der schafft es sogar auf ein Plus von 3,5 Prozent.
1: Ich wäre an dieser Stelle ja auch. Gar kein Wasser in den Wein kippen. Gleichwohl muss man sagen, dass dieses Hoch letztlich auch nicht mehr ist als die Fortsetzung des jüngsten zickzack zumal die gestrigen Gewinne ja wieder diesem Muster folgten. Schlechte Konjunkturdaten in Amerika sind gute Impulse für den Aktienmarkt. Fest steht aber, dass die Konjunkturdaten mal gut und dann wieder schlecht ausfallen. Also klare Signale an die Notenbanken lassen sich da aus meiner Sicht wirklich nicht ausmachen. Äh, Am Montag gab es eben besagte schwache Daten. Die Industriestimmung im Bundesstaat New York hat sich im Oktober überraschend deutlich eingetrübt. Und die Unternehmen rechnen derzeit nicht mit einer Verbesserung der Rahmenbedingungen im kommenden halben Jahr.
0: Ja gut, das klingt natürlich jetzt alles schon wieder drüber, aber ich gebe jetzt hier trotzdem mal die Optimistin, denn es gab auch einige durchaus besser als erwartet ausgefallene Quartalsberichte und die haben eben für gute Stimmung gesorgt. Die Bank of America zum Beispiel hat positiv überrascht, denn sie kam mit den wirtschaftlichen Turbulenzen im dritten Quartal besser zurecht als von den Experten erwartet. Und trotz hoher Rückstellung hat die Bank nur etwas weniger Gewinn gemacht als im Vorjahreszeitraum, also sich ganz gut geschlagen. Die Aktien zogen rund 6 Prozent an. Und für die Titel von Bank of New York Berlin, da ging es um etwa 5 nach oben. Der Gewinn lag ungeachtet eines Rückgangs auch über den Erwartungen.
1: Ich schwenke jetzt auch mal um in den Optimismusmodus. Das ist Modus. gut, das ist prima. Ja, man muss ja auch ehrlich sagen, die, die US-Banken, die ja den Auftakt der Quartalsaison äh, so bilden, die haben eigentlich schon mal ganz gut vorgelegt. So kann es weitergehen. Ähm, richtig spektakulär, unabhängig von Quartalszahlen, war es gestern äh, bei Achea. Oder Achaea heißen die Achaea Energy, die Aktien des US-Biogasherstellers, die äh, schossen dank der anstehenden Übernahme durch BP um über 50 Prozent auf fast 36, 26 US-Dollar nach oben. Das Management äh, der Firma rund um Vorstandschef Nick Stork stimmt dem inklusive Schulden rund 4,1 Milliarden US-Dollar schweren Geschäft zu, für das der britische Öl- und Gaskonzern eben besagte 26 Dollar je Aktie bar auf den Tisch legen will. Die BP-Titel, die notierten nur ganz leicht im Plus.
0: Ja und für Aufsehen sorgt die mögliche Wiedervereinigung der Medienunternehmen News Corp und Fox Corp, Während die News-Aktien um knapp 4% zulegten, ging es für die Fox-Papiere sogar um knapp 8% nach unten. Nach Angaben beider Firmen plant Medienmogul Robert Murdoch deren Zusammenlegung und ja, dessen Familientrust hält etwa 40% der stimmberechtigten Aktien beider Unternehmen. Und durch die Fusion könnten Kosten gespart werden, na ganz was Neues. Und das größere Unternehmen könnte leichter neue Geschäftsfelder wie Sportwetten über mehrere Medienkanäle erschließen, hieß es.
1: Durchweg positiv reagierten die an der Wall Street gelisteten chinesischen Aktien von Aussagen oder auf Aussagen des Staatspräsidenten Xi Jinping, der ihnen Unterstützung zusicherte, Und so ging es für die Papiere von JD.com und Alibaba um jeweils rund 5% nach oben. Xi ließ Zwar beim Parteitag der KP kein Abrücken von seiner Null-Covid-Politik erkennen. Allerdings habe der wirtschaftliche Aufschwung weiterhin oberste Priorität, sagt er. Beteuerte er sogar und zudem sicherte er den Tech-Konzernen Unterstützung zu. Und das hört man dort gern.
0: Das stimmt. Ja, Und wenige Minuten vor Börsenschluss, da platzte dann noch die Lufthansa mit einer positiven Meldung heraus. Die Airline nimmt Kurs auf einen Milliardengewinn. Nach zwei Jahren mit existenzbedrohenden Verlusten rechnet die Fluggesellschaft jetzt mit einem bereinigten Ergebnis vor Steuern und Zinsen von mehr als einer Milliarde Euro, wenn nichts Unvorhergesehenes passiere. Das hat das Unternehmen am Montagabend mitgeteilt. Und nach neun Monaten ist die Lufthansa dem Ziel mit rund 900 Millionen Euro schon ziemlich nah. Bisher hatte sich die deutsche Lufthansa mehr als 500 Millionen Euro zugetraut, also deutlich weniger. Und Gründe für den so stark gewachsenen Optimismus sind die Entwicklung im dritten Quartal, die stark wachsenden Buchungen für die nächsten Monate und ein absehbares Rekordergebnis der Frachtflugsparte Lufthansa Cargo.
1: Schauen wir kurz noch auf die Termine, die heute anstehen. In Deutschland gibt es Quartalszahlen von Flatex Digiro. In Österreich kommt die Telekom Austria mit Quartalzahlen. Roche legt den neun, die neun monats umsatzzahlen vor und in Amerika. Johnson Johnson, Goldman Sachs, das wird spannend. Netflix natürlich, wir haben darüber berichtet. Hasbro Und Lockheed Martin und an der Konjunkturfront, da haben wir die ZEW-Konjunkturerwartung heute für Deutschland, die Zahl der Baugenehmigungen, auch ein spannender Indikator in diesen Tagen und aus Amerika die Industrieproduktion und aus China sollte es eigentlich die Zahlen, die BIP-Zahlen zu Q3 geben. Die fallen aber aus, wie gestern bekannt wurde, auf unbestimmte Zeit verschoben, irgendwie seltsam.
0: Das stimmt. Das Thema des Tages.
1: Wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen ja ständig darüber gesprochen, wann er jetzt kommt, der Peak-Inflation, der Moment, ab dem die Teuerung endlich wieder nachhaltig zurückgeht und dann ja bald hoffentlich wieder alles wird so wie früher.
0: Ja gut, die meisten ahnen wahrscheinlich, dass das eher Wunschdenken ist. Allein die Energiekrise verhindert ja eine schnelle Rückkehr zur Normalität. Aber was ist das überhaupt, die Normalität? Tja, und eine große aktuelle Umfrage des IFO-Instituts aus München, die liefert jetzt Hinweise darauf, dass wir sie gerade erleben. Denn demnach erwarten immer mehr Ökonomen, dass die Inflation Hoch bleiben wird, dass sich der Preisauftrieb also nicht so schnell abschwächen wird, wie wir das alle hoffen.
1: Ja, für dieses Jahr rechnen die Experten mit einer globalen Inflationsrate von 9,5 Prozent. Das ist deutlich mehr als noch vor wenigen Wochen. Im zweiten Quartal hatten die Volkswirte nämlich erst mit einer Inflationsrate oder einer Jahresrate von 7,7 Prozent gerechnet. Kommt es wirklich so, läge die Teuerungsrate für 2022 um 6,7 Prozentpunkte höher als die von der Weltbank angegebene durchschnittliche Inflationsrate im vergangenen Jahrzehnt, also von 2010 bis 2019?
0: Ja und im nächsten Jahr wird es wohl nicht viel besser. Für 2023 rechnen die Ökonomen mit einer globalen Inflation von 7,5 Prozent. Und das lief auf eine Geldinwertung von gut einem Siebtel in zwei Jahren hinaus. Und die Hoffnung, dass die Preise sich danach normalisieren, ist laut IFO-Umfrage auch eher gering. Selbst für das Jahr 2026 rechnen die Experten des IFO Economic Expert Survey noch mit einer globalen Teuerung von 5%.
1: Richtig ist natürlich, dass die höchsten Werte auch langfristig in Regionen wie Südamerika, östliches Afrika, Nahe Osten oder in Zentralasien auftreten werden. Häufig erklärt sich das aus der mangelnden Trennung von Geld- und Fiskalpolitik. Aber auch für Deutschland sehen die Ökonomen längerfristig erhöhte Inflationsraten. 2022, also in diesem Jahr, soll die Teuerung im Jahresschnitt bei 8,4 Prozent liegen. Im nächsten Jahr sollen die Preise dann um 6,5 Prozent steigen und selbst für die fernere Zukunft, nämlich das Jahr 2026, erwartet man noch eine erhöhte Rate von 3,2 Prozent.
0: Ja und die läge dann weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank, das liegt nämlich bei 2 Prozent. Noch handelt es sich hier nur um die Meinung von Experten, aber wir wissen ja, sollten sich die Erwartungen in der gesamten Bevölkerung und in der Wirtschaft verbreiten, dann könnte das schnell zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden.
1: Ja, und so stellt sich die Frage, was bedeutet eine Welt der Hochinflation für Sparer und Anleger? Ja, zunächst müssten wir uns an dauerhaft höhere Zinsen gewöhnen. Für Sparer klingt das zwar erstmal positiv, doch äh, auch die Geldentwertung ist ja höher und somit ist real erstmal nicht viel gewonnen. Die Auswirkungen auf Aktien, Rohstoff und andere Investmentformen sind allerdings deutlich gravierender. Und äh, Jared Woodward, nee Woodard heißt der Mann, äh, der ist Anlagestratege bei der Bank of America, der sagt dazu, eine Welt der höheren Renditen bedeutet, dass viele Anlageklassen völlig neu bewertet werden.
0: Ja und was das konkret bedeutet, das erklärt Woodard am Beispiel des wichtigen Standardaktienindex S&P 500. Dessen Aktien dürften seiner Meinung nach nur noch ein durchschnittliches KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15, beigemessen bekommen. In der neuen Inflationswelt wäre damit bei gleichbleibenden Unternehmensergebnissen nur noch ein Stand von 3000 Punkten beim S&P 500 gerechtfertigt. Das wären rund 19 Prozent unter dem aktuellen Niveau.
1: Nochmal fast 20 Prozent unter dem aktuellen Niveau, das bei so einem Standardindex, das ist keine schöne Vorstellung. Nee, Zumal man da wahrscheinlich dann noch Unterschiede machen müsste, denn vor allem Wachstumswerte aus dem Tech-Bereich dürften anfällig sein für diesen Paradigmenwechsel. Deren Aktien weisen tendenziell höhere Bewertungen auf, wissen wir alle, als der Gesamtmarkt. Und hochbewertete Aktien leiden, erklären wir auch immer wieder, besonders unter der Verteuerung von Geld, die mit steigenden Inflationszahlen einhergeht. Besser stehen die Aussichten da für die alten Industrien, darunter so Branchen wie Energie, Rohstoff- und Grundstofferzeuger.
0: Ja, also noch ein Grund mehr jetzt ganz gespannt auf die anstehende Quartalsaison zu schauen. Dann werden wir ja sehen, welche Unternehmen in der neuen Inflationsrealität angekommen sind und der auch trotzen können. Und wenn sie das tun und ihre Gewinne steigern können, dann spricht auch nichts gegen Kursgewinne, selbst im Jahrzehnt der Hochinflation. Die AAA-Idee des Tages. Heute wollen wir mal über einen alten Bekannten sprechen. Es geht um Kia-Gen und ein alter Bekannter ist es deshalb, weil kia zu den Pionieren unter den börsennotierten deutschen Biotechs gehört. Das Unternehmen hat seinen Holding-Sitz im niederländischen Venlo, aber operativ wird es aus Nordrhein-Westfalen, konkret aus Hilden, gesteuert und wurde tatsächlich schon 1984 gegründet und hat schon zu Zeiten des neuen Marktes rund um den Millenniumswechsel an der Börse mitgemischt. und Kiergen hat sich als einer der wenigen Akteure von damals nicht nur überhaupt gehalten, das ist ja in dieser sehr volatilen Branche an sich schon eine Leistung, sondern es ist als größter deutscher Biotech-Wert im vergangenen September sogar zum DAX-Konzern aufgestiegen, hatte also kürzlich seinen ersten DAX-Geburtstag. Und an der NYSE ist Kiergen außerdem notiert und diesen Luxus gönnen sich mittlerweile nur noch wenige deutsche Konzerne wie SAP oder Fresenius Medical Care.
1: Ja, und vor dem DAX-Aufstieg ging es damals bei Kiagen ganz schön rund. Es gab eine Übernahmeofferte durch den US-Konzern Thermo Fisher, die dann aber von den Aktionären als zu gering abgelehnt wurde. Seitdem kursieren immer wieder mal Übernahme- und Fusionsgerüchte, denn Kiagen mischt in einem sehr interessanten Marktsegment mit. Das Unternehmen beliefert Gentechniklabore weltweit mit Reagenzien und Softwarelösungen zur Reinigung und Aufbereitung von Nukleinsäuren und Proteinen. Und, noch viel wichtiger, es ist über die Jahre zu einem der führenden Anbieter im Bereich Molekulardiagnostik aufgestiegen und mischt da in Konkurrenz mit Schwergewichten wie Roche, Siemens Healthineers oder Abbott im Geschäft mit Tests gegen eine Vielzahl von Krankheiten mit Corona natürlich eingeschlossen. Und der weltweite Diagnostikmarkt wächst seit Jahren ohnehin sehr stetig. Und Kiagen ist immer wieder, ist es immer wieder gelungen, da auch dank gezielter Akquisitionen noch eine Schippe draufzulegen.
0: Tja, und jetzt ist es mal wieder soweit. Vor ein paar Tagen hat ja das Wall Street Journal schon berichtet, dass KiaGin und der amerikanische Konkurrent BioRed Laboratories tatsächlich intensiv über eine mögliche Fusion sprechen. Und dieser potenzielle 10 Milliarden Dollar Deal würde die beiden Akteure, die naja von der Größe her bisher so im Mittelfeld spielen, ähm, Kia Gen ist mit rund 10 Milliarden Euro ihren Leichtgewicht im DAX und BioRed bringt auch nur ungefähr 12 Milliarden Dollar auf die Waage, würde die beiden dann also in eine andere Liga katapultieren. Und BioRed ist auch deshalb ein spannender potenzieller Partner, weil das amerikanische Unternehmen zu knapp einem Drittel am deutschen Labor aus Rüster Sartorius beteiligt ist. Über den haben wir ja gestern schon gesprochen und die Produktpalette der beiden also BioRed und Kiagen, die würde sich außerdem ziemlich gut ergänzen.
1: Nun ist Kiagen natürlich schon ziemlich gut gelaufen. In den letzten Tagen hat die Aktie fast 10% zugelegt und den Gesamtmarkt mehr als deutlich geschlagen. Und auch drauf drei Jahressicht steht das Papier deutlich besser da. Mit einem KGV von rund 24 ist die Aktie entsprechend auch nicht gerade günstig bewertet, bewegt sich aber im Rahmen der Peer Group muss man sagen. Jetzt inmitten der Gerüchteküche einzusteigen, ist schwierig. Weil da schon viel eingepreist ist. Die Analysten sind da auch unschlüssig. Die eine Hälfte empfiehlt das Papier eher zum Kauf, die andere Hälfte zum Halten. Auf jeden Fall ist es aber ein Papier, das wegen des hochinteressanten Marktes und auch langfristig guten Perspektiven viel Potenzial bieten sollte, ganz unabhängig davon, ob das nun was wird mit BioRed oder nicht. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de. Oder gibt uns eine Bewertung. Und wir müssen gestehen, uns ist gestern ein wirklich unverzeihlicher Fehler unterlaufen. Wobei, eigentlich ist er, glaube ich, dir unterlaufen, Anja.
0: Ja, genau. Er ist mir unterlaufen, der unverzeihliche Fehler. Und Hörer Stefan hat uns oder besser mich darauf hingewiesen. Ich habe nämlich das Haustier des Jahres falsch ausgesprochen. Es heißt Bart Agame. Logisch, denn die beliebte Echse gehört zur Familie der Agamen.
1: Was haben wir denn gesagt? Wir haben haben Batagame gesagt. Ja, Batagame. Ja, wobei ich ja den bärtigen Drachen, das war ja so die äh, Übersetzung gewisserweise, fand ich ja sowieso viel schöner. Aber gut, äh, jetzt wissen wir das.
0: Jetzt wissen wir das und immerhin hat sich Stefan auch gut amüsiert über unser zusammengesetztes Substantiv. Und das ist ja auch was wert, würde ich sagen. Und Hörer Johannes hat auch noch was beigesteuert. Er schreibt, dass er Investments aus dem Tierbereich seit Jahren beobachtet und bei uns unter anderem Suedes vermisst hat, das spin von Pfizer. Das Unternehmen haben wir gestern durchaus erwähnt, aber es war tatsächlich nur eine ganz kurze Nennung. Ja, und Mars Family hat er auch vermisst. Ist natürlich ebenfalls ein großer Player, da hast du völlig recht, lieber Johannes. Aber da er nicht gelistet ist, also nicht der Johannes, sondern Mars Family, ist das hier bei uns, bei AAA leider auch nicht so interessant und deshalb haben wir die Mars Family auch weggelassen.
1: Was wir definitiv nicht weglassen, ist natürlich der Hinweis auf die aktuelle Folge von Devon und Schäpels. Und die beiden hatten ja gestern schon ihren Live-Auftritt im Weltclub und haben dort vor Publikum. Unter anderem über den Salami-Crash, schwarze Schwäne und natürlich den Immobilienmarkt gestritten. Und ich habe es mir angeschaut und zwischen den beiden ging es wirklich, also selbst für deren Verhältnisse, ziemlich hoch (lacht) her.
0: Das stimmt.
1: Alles nachzuhören im heutigen Dudes-Podcast.
0: Ja, das wollt ihr euch bestimmt nicht entgehen lassen und uns natürlich auch nicht. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.